1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa que quiere ser puente de información, oración y caridad con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos, pero no olvidados, son las 11 y un minuto, las 10 y un minuto de la Comunidad Canaria. Y estamos muy contentos de estar una vez más aquí con todos vosotros. Hoy, 13 de noviembre, la Iglesia celebra a San Calixto Caravario, misionero salesiano y mártir en China a principios del siglo XX. A él encomendamos eh, nuestro programa de hoy. Eh, teniéndole muy presente y pidiendo su intercesión especialmente por los cristianos perseguidos en el mundo, por los cristianos sobre los que pues va a tratar nuestro programa de hoy y también por los cristianos en China, por la iglesia en China, para que pues pueda vivir en la unidad y pueda tener plena libertad para vivir la alegría del Evangelio. Hoy en la entrevista central del programa estará con nosotros Jesús Zubiría, él es el provincial de los Misioneros de África, también conocidos como Padres Blancos, que están de enhorabuena en este año 2018, celebran el 150 aniversario de su fundación por el Cardenal Clavillerí en Argelia, una institución, una congregación religiosa eh, principalmente centrada en la misión y en el continente africano, aunque también están presentes en otras partes del mundo. Nacieron en Argelia, como recordábamos, además, pues en un ambiente de mayoría musulmana, islámica, y el cardenal Clavilleri, pues eh, sin duda, fue un gran visionario de, de, de su época, de la vanguardia del de, de Evangelio, de hacia dónde tenía que, pues, realizarse la, la misión y la presencia cristiana como una presencia fructífera. Eh, muchas veces de forma también callada, pero que hablaba a través sobre todo de, de las obras. En unos minutos hablaremos con don Jesús Tubiría que, y ahondaremos un poco más pues, en este, este aniversario, están de enhorabuena su congregación y pues, la Iglesia Universal, claro que sí. Y también pues, cómo se está viviendo hoy la misión en África y cuáles son los principales problemas que, que se viven en pues, tantos y tantos países donde misionan estos hermanos nuestros en la fe, los padres blancos. Y tenemos eh, nuevas noticias sobre Asia Bibi, esta madre cristiana que fue pues encarcelada, ha estado en el corredor de la muerte durante ocho años por blasfemia, por supuesto blasfemia y que fue absuelta hace un par de semanas, eh, no sabíamos eh, nadie nada de dónde estaba, si le habían sacado de la cárcel o no, Co su vida por supuesto corría mucho peligro también la vida de sus familiares porque los grupos extremistas islámicos de Pakistán eh, enseguida nada más conocer su absolución pues salieron de nuevo a la calle pidiendo su muerte y, y que pues eso no la iban a dejar escapar, bien hemos ...conocido por fuentes de la iglesia local y también pues por su propia familia, su marido, una de sus hijas, eh, a través de ayuda a la iglesia necesitada nos han eh, mandado el mensaje de que están con ella, de que están bien, eh, eso sí, escondidos eh, en un lugar que pues no se puede revelar eh, por miedo a, pues, a estos extremistas y que esperan poder salir del de país, pues allí... Desgraciadamente, pues solo les espera intimidación, amenazas de muerte, etcétera, pero que aún pues, eh, no ha podido esto materializarse, debido también en parte pues a las presiones con el gobierno de Pakistán y a estos grupos extremistas. Andaremos eh, más sobre este tema en el apartado de noticias y actualidad de nuestro programa. Y junto con todo esto, pues como en otros programas, te traemos también un testimonio, en este caso desde Nigeria. Hablaremos sobre el informe Libertad Religiosa. De, sobre el país de Eritrea, uno de los países más herméticos del mundo y denominado como la Corea del Norte de África. También comentaremos las agendas de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estás eh, escuchando Radio María, estás escuchando el programa Perseguidos pero no Olvidados. Bienvenida, Nieves Barrera, una vez más a nuestro programa. Es compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada y... A, también además de traernos la agenda de los eventos de ayuda a la iglesia necesitada pues nos acompañas y pones voz también a este programa, gracias
2: gracias a vosotros, un gustazo como siempre
1: y también damos las gracias a Javier Esquina de los controles una vez más amigo, muchas gracias por llevar los mandos de esta nave espacial viajera que recorre el mundo y que da a conocer la iglesia perseguida necesitada en el mundo pues muchas gracias a vosotros por invitarme a estar en este programa Recordamos que pueden seguirnos también a través del Twitter, arroba Ayuda Iglesia Neces, nos pueden llegar dejar sus comentarios con el hashtag Almohadilla No Les Olvides. Estamos también en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, por supuesto en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba Radiomaria.es y en Instagram, Ayuda a Iglesia Necesitada. Además, eh, saludamos también a todos los que nos están siguiendo desde el Facebook Live de Radio María, no solo desde España, sino desde otras muchísimas partes del mundo que ya sabemos, nos dejáis vuestros comentarios... Bueno, no sé, la última vez recordábamos aquí desde Australia, desde Argentina. Bueno, pues un fuerte abrazo también para todos vosotros y que estamos unidos, ¿eh? Unidos a través de Radio María, a través de la oración, por esta iglesia pobre y perseguida en el mundo. Pasamos a escuchar ya, eh, como hacemos cada programa, eh, un mensaje del Papa Francisco, este es del pasado domingo, eh, desde la plaza de San Pedro del Vaticano, sobre la beatificación de los 16 nuevos beatos mártires de España, beatificados en Barcelona el pasado sábado, y que fueron mártires durante la persecución religiosa del pasado siglo XX, durante la guerra civil y la persecución religiosa de los años 30.
3: en palabras del Papa
4: Cari fratelli e sorelle ieri a Barcelona y venuta la beatificación mi padre Teodoro Hilera del Olmo.
0: Queridos hermanos y hermanas, ayer en Barcelona tuvo lugar la beatificación del padre Teodoro Hilera del Olmo y de quince compañeros mártires. Se trata de trece consagrados y tres fieles laicos.
4: A la congregación de San Pedro en Cadenas pertenecían nueve religiosos y tres laicos.
0: Tres religiosos eran capuchinos de la madre del Divino Pastón y una era franciscana del Sagrado Corazón.
4: Estos nuevos beatos fueron asesinados por su fe en
0: diferentes lugares y fechas, durante la guerra y la persecución religiosa del siglo pasado en España. Alabamos al Señor al por estos valientes testigos suyos, y un aplauso para ellos.
1: Pues de este mensaje del Santo Padre, el pasado domingo, en el rezo del ángelus, sobre todo destacar el testimonio de estos santos eh, beatos, perdón, mártires, eh, nuevos 16 beatos mmm, beatificados en Barcelona el pasado sábado, y que, como dice el Papa, pues son mártires por confesar la fe, no, por hacer presente a través de sus vidas, de sus actos, de sus palabras, que pues ellos eran fieles al Evangelio ¿no? y que su alegría, el sentido de su vida estaba en Jesucristo y no podían renunciar a ello. No sé, sea, a ti Nieves, ¿qué te han parecido estas palabras del Papa Francisco?
2: Pues que tenemos unos testimonios fantásticos cercanos y, y, y que nos, nos es aplicarlo a la vida. Porque el martirio también lo tenemos día a día y acordarnos de que si ellos han podido ofrecer la vida por Cristo, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no?
1: Sin duda que es una gracia también que concede el Señor y que no solo pasó en los años 30 del siglo XX aquí en España, sino que sigue pasando en tantas, tantas partes del mundo como venimos relatando aquí en perseguidos pero no Olvidados. Así que les invitamos a que continúen con nosotros. Y los cristianos que hoy siguen dando testimonio con su propia vida, de su fe en Jesucristo, son cristianos olvidados, ocultos, que desgraciadamente sus historias se conocen poco y todavía menos a través de los grandes medios de comunicación. Pero nosotros, aquí en Perseguidos, pero no olvidados, sí queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
2: Se cumplen dos meses del secuestro del sacerdote misionero Pierluigi Macali en Níger. Las muestras de apoyo se multiplican en el país.
1: Varias iniciativas de oración y vigilias por la liberación del Padre italiano mantienen vivas las esperanzas de su liberación cuando se van a cumplir dos meses de su secuestro. Tanto en Níger como en Italia, la Iglesia está movilizada para conseguir la liberación del Padre Macali, el misionero italiano de la Sociedad para las Misiones Africanas. Fue secuestrado por un grupo de presuntos yihadistas el pasado 18 de septiembre en Bomoanga, al sureste de Níger.
2: Asia Bibi está fuera de la cárcel, junto a su familia, en un lugar seguro, pero, de,
1: pero dentro de Pakistán. Asia Bibi, la mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia y absuelta por la Corte Suprema de Pakistán, ha sido finalmente puesta en libertad el pasado 7 de noviembre y se encuentra en un lugar seguro. En condiciones de máxima seguridad, la mujer fue llevada en avión desde la prisión de Multan, donde estaba, a la capital de Islamabad, y luego trasladada a un lugar secreto y seguro. Zawar Usain, director de prisiones en la provincia del Punjab, así lo ha confirmado, normalmente ...recibimos las órdenes de liberar a los prisioneros dos días después de la decisión del tribunal. En el caso de Asia Bibi, la orden se ha emitido con dos semanas de retraso.
2: Cuatro sacerdotes secuestrados en el sur de Nigeria han sido liberados gracias a la intervención policial...
1: Han sido liberados los cuatro sacerdotes secuestrados el pasado 6 de noviembre en las inmediaciones de Abraka, en el estado de Delta, sur de Nigeria. Los padres Víctor Abidjolua, Anthony Otegbola, Joseph Ediae y Emanuel Obadjere habían sido retenidos por hombres armados que podrían pertenecer a la etnia Fulani. Fuentes de la iglesia local han confirmado su liberación, llevada a cabo por el trabajo conjunto de la policía del estado de Delta y del estado de Edo. La policía ha detenido ya varios sospechosos relacionados con el secuestro en el último mes se han dado también otros secuestros de religiosos en esta zona del país. Es el caso de un grupo de seis religiosas que fueron re retenidas en el estado de Delta a mediados de octubre, siendo liberadas dos semanas después.
2: La policía detiene al obispo Zhao Zumin, obispo de Wenzhou, China.
1: El obispo de Wenzhou, al este de China, Monseñor Pedro Sao Sumin, fue detenido por la policía el pasado 9 de noviembre y según, según fuentes policiales ha sido llevado a un lugar lejos de su diócesis, sometido a aislamiento y reeducación durante varias semanas, informa de ello Asia News. Habitualmente estos secuestros ocurren contra la voluntad del obispo y son definidos por la policía como periodos de vacaciones». En realidad son periodos dedicados a interrogatorios y adoctrinamiento. Los fieles de la diócesis han invitado a todas las comunidades y a la iglesia a nivel mundial a rezar por su obispo. Monseñor Sao tiene 55 años y pertenece a la comunidad no oficial o clandestina, que no está reconocida por el gobierno, pero sí tiene el reconocimiento de la Santa Sede como obispo de Wensu. En los dos últimos años ha sido detenido por la policía en al menos cinco ocasiones. La última vez fue en mayo de 2017 y lo liberaron siete meses después
2: queman una iglesia protestante en el estado de Punjab de India.
1: El templo de la Pentecostal Church of God en Archowal, que era lugar de reunión y oración para una comunidad de 250 personas, ha sido atacado e incendiado el pasado 7 de noviembre, día del Diwali, fiesta hindú de la luz. Aún se desconocen los autores de estos hechos, que incendiaron también varias Biblias, el equipo eléctrico y el mobiliario del templo. La denuncia así a Asia News eh, Sibu Thomas, fundador de la red social Persecution Relief, que se ocupa de defender a los cristianos discriminados en India. Este, esta persona lamenta en Punjab, los fanáticos tienen, quieren instigar a la violencia sectaria. Todo esto está equivocado, los criminales hacen cualquier cosa contra los cristianos porque nadie los detiene. Hemos reclamado al gobierno para que arreste a los culpables. Para más información pueden visitar la web ayudaleiglesianecesitada.org y estar al día de la actualidad sobre la iglesia perseguida y necesitada en el mundo.
3: La libertad religiosa es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en muchos países, millones de personas no tienen libertad para mantener su fe. Conoce a partir del 22 de noviembre cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Este año, 2018, la Congregación de los Misioneros de África, también como, conocidos como Padres Blancos, celebra el 150 aniversario de su fundación por el cardenal francés Charles Lavillerie. Este cardenal, en el siglo XIX, pues tuvo una visión, eh, pues la verdad, bastante avanzada para su época de, pues, cómo difundir el Evangelio en tierras africanas. Él era cardenal por aquel entonces, eh, bueno, no sé si cardenal, pero al menos obispo sí, de Argel, en Argelia y pues eh, vio que había que convivir eh, pues dentro de esa sociedad islámica en el día a día eh, de forma sencilla y con ello pues difundir así el evangelio sobre todo más que en palabras también en obras y para hablarnos eh, de cómo se está viviendo este aniversario en la congregación de qué supone hoy la figura del de cardenal Lavillerí en nuestra iglesia y en nuestra sociedad está con nosotros Jesús Subiría que es eh, por supuesto misionero de África y provincial de esta congregación en España. Bienvenido, Jesús.
4: Gracias, muchas gracias por esta oportunidad de compartir mis experiencias.
1: Lo primero de todo, Jesús, es eh, que compartas con nosotros eh, qué supone para vosotros el celebrar estos 150 años de la Fundación de los Misioneros de África.
4: Sí, pues yo diría que queremos recordar y celebrar sobre todo cuatro cosas lo primero es los 150 años de vida de la, so de la sociedad, naturalmente, y sobre todo los que han participado en la vida de esta sociedad, los que le han dado vida a la sociedad, que son 5.528 misioneros que durante todos estos 150 años pues, han puesto lo mejor de sí mismos al servicio del Evangelio y de África. Eso es lo primero. Lo segundo, pues queremos celebrar nuestra presencia en el mundo africano. La sociedad nació en África, nació en Argentina. Y nuestra primera preocupación ha sido siempre pues, el mundo africano. Fuimos fundados en África y para África. Y lo tercero, claro, como misioneros pues, queremos dar un testimonio evangélico y recordamos ese testimonio que nuestros compañeros han dado y siguen dando al mundo africano. Estamos convencidos del valor ...y de la fuerza del Evangelio para transformar el continente... ...y por eso pues nos hemos hecho misioneros y hemos trabajado con misioneros... ...y diría finalmente pues queremos recordar y celebrar el servicio al mundo africano... ...un servicio que se manifiesta pues de diferentes maneras... Pero un servicio que quiere ser siempre una respuesta a las necesidades más urgentes del mundo africano. Una respuesta a los problemas de salud, de educación, de convivencia y otros. Sí. Y una respuesta desde nuestra visión y nuestras convicciones cristianas. Eso es más o menos... ...lo que queremos celebrar.
1: Una pieza clave de este aniversario... ...además de todos esos eh, misioneros... ...que formáis parte de esta gran familia... ...de los misioneros y misioneras de África... ...pues es la figura de vuestro fundador... ...del Cardenal Lavillerí... Eh, ...¿qué relevancia tiene hoy en día... Eh, ...pues el mensaje, la vida, la obra de Lavillerí... ...¿qué importancia tiene para la Iglesia... ...de nuestros días?
4: Sí, pues yo diría que... villerie vivió en tiempos de cambio... ...y en tiempos nuevos... ...y creo que esa es también una de las características... ...de nuestros tiempos y de nuestra vida... ...y por eso creo que la Virguería es importante para la Iglesia actual... ...diría sobre todo por dos razones... ...primero creo que fue un hombre clarividente... ...que como la palabra lo dice, pues vio claro... ...supo detectar esos cambios de su tiempo... ...supo descubrir el rumbo que iba tomando el mundo... En el siglo XIX y finalmente, pues vio también los desafíos y las oportunidades que ofrecía ese mundo. Y al mismo tiempo que está clarividencia, pues tuvo también la valentía, la valentía y el coraje de enfrentarse a estas situaciones nuevas y por ser nuevas, pues eran difíciles. Y entre otras, pues claro, había los grandes problemas del África de su tiempo. Y en ese sentido, pues, él supo arriesgarse e incluso, pues, a veces corrió el riesgo de equivocarse. ¿Por qué? Situaciones nuevas, soluciones nuevas. Y no puedes contar con una experiencia o con un legado del pasado. Yo creo que por eso, por su clarividencia y por su valentía, que la Virgui pues, es una de esas figuras, iba a decir, un poco perpetuas, que, que, que valen, pues, para todos los tiempos.
1: Eh, la villería, además, eh, pues no jugaba en un terreno favorable, ¿no? Como era un continente, todo un continente africano tan enorme, tan lleno de tantas culturas distintas, y además en un ambiente, pues eso, como tú dices, que donde el Evangelio, pues era algo inaudito, ¿no? Y, y una novedad también el llevarlo allí a esas tierras. Eh, a día de hoy, pues eh, todos vosotros, los padres blancos, seguís a, enfrentándoos a, a muchos desafíos. ¿Cuáles serían hoy en día a grandes rasgos? Eh, pues, pues esos inconvenientes esos desafíos que se viven hoy en África y son muy distintos de los que había hace 150 años
4: Pues eh, yo diría que los desafíos son muchos y son enormes tenemos pues desafíos de, de orden económico como la pobreza del continente, el continente más pobre, desafíos de orden político como, como la convivencia pacífica y el número de conflictos en África pues también es muy grande, eh, problemas eh, sociales como la solidaridad solidaridad que debería ir por encima de, del clan y de la tribu. Eh, hay los desafíos pues culturales el, aprecio el respecto de las otras culturas, de las diferencias. Y claro, estos desafíos, por un lado, son muy diferentes de los de hace 150 años. Son diferentes en la forma externa, la manera como se manifiestan esos desafíos. Uh -huh. Pero eso es pues, porque África ha cambiado mucho, desde luego, en estos 150 años. Pero al mismo tiempo, yo diría que esos desafíos son parecidos a los desafíos de hace 50 años en el fondo, estos desafíos, los antiguos y los actuales, surgen de las mismas raíces. Y las raíces, yo diría, la raíz final, pues es la cultura, la situación dominante en cada momento. Entonces, los desafíos, pues partían de, de la cultura de aquel momento y de la situación dominante hace 150 años. Y hoy, pues, eh, todos esos desafíos y problemas, pues, surgen de la situación dominante hoy en día.
1: Y, bueno, don Jesús, que antes te he tuteado, y perdóname, no sé si me lo sí, pedís... nada, nada,
4: oye, sigue tuteando, <ríe> no hay problema.
1: Estupendo. También haciendo un poco recorrido, pues, tuyo propio personal, como pues, un navarro de pro como, como tú, eh, pues, descubrió los misioneros de África y se embarcó en esta gran aventura de, de anunciar el Evangelio en tierras africanas.
4: Sí, pues, yo estaba en formación en el seminario de Pamplona en los años 50, y eh, en aquel tiempo se empezó a hablar mucho de África porque era una cuestión religiosa, desde luego, para nosotros, pero al mismo tiempo política, porque había los dos bloques, el bloque, digamos, comunista y el bloque liberal capitalista, y se decía, en ese momento en que África se estaba haciendo independiente, que optaría por un bloque por el otro y que eso iba a desequilibrar el mundo, o sea que había esa situación de, de mucha preocupación y mucha incerteza por África y también en ese tiempo hubo el Papa eh, que, Pío XII que eh, escribió una encíclica pidiendo pidiendo que los cristianos y más concretamente pues los sacerdotes y demás eh, pusiésemos lo mejor de nosotros eh, al servicio de África ...y fue en ese contexto pues que yo pensé... ...que estaba en un seminario sano ...en unos tiempos en que estábamos cientos de seminaristas... ...pues dije, oye, puedo ofrecer un servicio mejor... Eh, ...o más necesario, digamos, en África que, que en España... Mm. ...y también pues tenía una cierta facilidad... ...para aprender las lenguas y dije, bueno... ...pues si hace falta aprender otra lengua... ...otras dos lenguas, pues las aprenderé... ...y fue un poco en ese contexto, ¿no?... ...de la emergencia de África y las necesidades de África...
1: En en ese momento. Y supongo que una elección acertada, ¿no, Jesús?
4: Pues estoy muy contento, no me arrepiento. Después de haber pasado 29 años en África, en Uganda, 15 y 14 en Mozambique, y después 11 años formando misioneros y misioneras en Inglaterra y en Italia, no me arrepiento, desde luego.
1: Eh, don Jesús, eh, una de las eh, de los de los carismas que, que tiene vuestra congregación, además del anuncio del evangelio, la promoción integral de la persona, la promoción de la mujer, el desarrollo, la educación eh, y formación, pues eh, también es el, el diálogo con el mundo musulmán, ¿no? Y la convivencia con el mundo musulmán. Nacisteis en Argelia, en un contexto de sociedad musulmana. Eh, hoy en día, ¿cómo vivís eh, pues esta tarea del diálogo con el mundo musulmán? ¿Que lleváis a cabo algún tipo de actividad en concreto? ¿Cuál es eh, pues, pues vuestra actividad ¿Vuestro carisma en torno a este tema?
4: Sí, eh, el encuentro y diálogo con el mundo musulmán ha sido siempre, desde su fundación, como acabas de decirlo pues una de las grandes preocupaciones y de los objetivos de nuestra sociedad y claro, ese encuentro y ese diálogo pues se vive de manera muy diferente según las situaciones en que uno se encuentre y yo diría pues hay... Dos tipos de situaciones, eh, la situación de los misioneros que viven en países de predominancia musulmana, que están en contacto diario con los musulmanes, que trabajan con ellos, que, que conviven con ellos, incluso pues nuestro hábito tradicional, el, la gandura, el burnús, la chechia, era el hábito tradicional de los musulmanes. O sea, en esas situaciones, pues claro, uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande para integrarse lo más posible en esa vida musulmana y tener ese diálogo y ese contacto, pues digamos, amical, normal. ...en que se comparte y en que se ayuda mutuamente y también se hace crecer mutuamente. No podemos decir que nosotros tenemos algo que aportar a los musulmanes... ...y que los musulmanes no tienen nada que aportar a nosotros. Es un intercambio, es un enriquecerse mutuo. Eso digo sobre todo en los países de predominancia musulmana. Y tenemos comunidades en unos diez países en África donde el, el grupo prioritario o mayoritario es el grupo musulmán luego claro, tenemos pues muchos otros países en que hay musulmanes pero su presencia no es predominante y ahí pues el tipo de relaciones son diferentes, yo diría, porque tenemos con los musulmanes el encuentro y el diálogo, tenemos los intercambios pues que tenemos con otros grupos, que puede ser pues la religión tradicional en África o que puede ser también otros grupos religiosos como puede haber pues hinduistas y y de, otro, de otras religiones. O sea que nuestra relación depende un poco de la situación en que nos encontramos y de la mayor o menor presencia de musulmanes en esos países.
1: Hmm. Eh, y Jesús, eh, ¿cómo se vive este carisma hoy y eh, además aquí en España? Tú como provincial de los misioneros de África en España tu corazón me imagino que sigue estando en Uganda, en Mozambique como tantos otros misioneros que hemos entrevistado aquí que nos dicen que tienen ya ese, ese llamado mal de África de por vida pero eso, ¿cómo, ¿cómo es vivir este carisma hoy aquí?
4: Pues yo creo que vemos las cosas o que yo las veo de una manera muy diferente de la que las vería si no, ve, no hubiese tenido esta experiencia del mundo africano, ¿no? Y claro, eh, uno de los intereses muy grandes es primero cómo van las cosas, la situación, cómo evoluciona toda la situación en África y, y también, claro, muchísimo la situación de los africanos en España, y eh, tenemos regularmente pues oportunidades de contactar con esos africanos de trabajar con ellos y para ellos también yo he trabajado aquí en Caribu una organización cristiana de ayuda o de acogida a, a los inmigrantes, inmigrantes africanos, uh -huh. y tenemos una comunidad en Roquetas de Mar, una comunidad en la que están ahora tres compañeros, que está dedicada totalmente a eso, a la acogida y al diálogo con los africanos, no solo musulmanes, con los africanos, que trabajan sobre todo en los invernaderos uh, de, de Andalucía mm. y en nuestro caso concreto eh, esa comunidad se encuentra en roquetas de mar y como digo pues esa es su mayor preocupación y desde luego pues los demás aunque no estemos en roquetas de mar pues seguimos eso, el desarrollo de esa comunidad, el trabajo que ellos están haciendo y en la medida en que podemos pues hacemos algo parecido también en la situación en que nos encontramos.
1: Mm -hmm muy interesante muy interesante muy bonita esa labor también y cómo pues al final el que está detrás no de todo el señor que va que va bailando no eh, y también aquí en España pues eh, se puede vivir ese carisma misionero y esa identidad africana no eh, hay mucho por hacer sin duda eh, de uno de los eh, uno de los temas uno de los desafíos eh, entre todos los que has comentado antes a los que se enfrenta hoy en día el continente africano es también el, el creciente fundamentalismo islámico sobre todo pues en esa franja que recorre África de Occidente a Oriente, conocida como el Sahel, eh, ¿a qué crees tú que, que se debe este fenómeno?
4: Bueno, yo creo que las causas de la radicalización del mundo islámico, del fundamentalismo, que, que son muchas y que son diferentes, desde luego. Una que me parece muy importante es el sentimiento que muchos musulmanes y tal vez más en África del Norte, el sentimiento que tienen de estar en peligro, de estar en una situación de inseguridad cara al futuro, lo que llamaríamos una situación de crisis. Hubo hace unos años lo que se llamaba las primaveras árabes y que eran precisamente eso, expresiones, manifestaciones, de que hay algo, algo en el mundo islámico pues, pues que, que tiene que cambiar, que no funciona. Y claro, frente a esa situación de crisis, diría una situación también de miedo, pues hay una neces necesidad de defenderse ...y de reafirmarse... yo creo que... ...lo que muchos musulmanes están haciendo hoy en día... ...pues es eso... ...se sienten en peligro... ...de una cierta manera se sienten también agredidos... ...discriminados... ...y quieren defenderse y quieren reafirmarse... ...y lo hacen pues a veces con medios pacíficos... ...y, y también como todos lo vemos y lo oímos... ...pues a veces también por medios uh, violentos... ...pero me parece que es también importante notar que... ...hay este fundamentalismo islámico desde luego pero que hay otros funda fundamentalismos que también están creciendo, y que están creciendo en África y fuera de África. Yo diría, pues, seguramente que también en España. O sea, me parece importante poner todo esto en un contexto, ¿no? Uh -huh. que, que no nos fijemos únicamente pues, en el fundamentalismo islámico. Uh
1: -huh no nos y otros que también somos responsables ¿no? de, de todo esto y de ser sí. puente de paz o al revés no o de discordia o de generar más división etcétera etcétera eh, antes de terminar don jesús una última pregunta eh, sería sí. cuál cómo cómo ayuda hoy la figura de vuestro fundador del cardenal la de billetería para salir al encuentro de las periferias como ha repetido tantas veces el santo padre el papa francisco sí.
4: pues eh, yo diría que Hace 150 años, cuando el cardenal Avigéry fundó la Sociedad de los Misioneros de África, África era una de las grandes periferias. Era seguramente que el continente que en peor situación económica, social, se encontraba. Y fue precisamente que por eso él fundó la sociedad, para dar una respuesta cristiana a las necesidades de esa periferia del mundo africano. Yo diría hoy, y hablando ya como misionero y como misionero de África, pues diría que hoy, 150 años después, el mundo de la emigración, y más co concretamente de la emigración africana, es otra de las grandes periferias. Y creo que la Iglesia hoy en día, no solo la Iglesia, también la, la sociedad civil debería hacerlo, pero es un esfuerzo, necesitamos un esfuerzo muy grande para ver cómo podemos integrar estos emigrantes, este fenómeno de la emigración, e integrarlo en nuestra vida. ¿Cómo podemos ayudar en esa integración? Y en nuestro caso, pues diría, ¿cómo podemos ayudar también desde nuestra visión y desde nuestra fe cristiana? Uh -huh. Y también teniendo en cuenta que bastantes de esos emigrantes, si no hablo ahora de, de toda la emigración de la América Latina, Hablo de la emigración de África, pues bastantes de esos emigrantes, pues también son cristianos, como nosotros.
1: Mm, hermanos nuestros en la fe. Claro que sí, nos unimos a esta última reflexión. Es un gran desafío y, y uh, pues, un gran uh, eso problema que surge en nuestra conciencia: decir, yo cómo me sitúo ante esto, pero que sin duda yo creo que nos ayuda a crecer, a ser más felices y a ser más auténticos cristianos, sin duda. Don Jesús Subiría, provincial de los Misioneros de África en España. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros en Perseguidos pero no olvidados de Radio María
4: y muchas gracias también a Radio María y a la Iglesia Necesitada
1: hasta pronto, un fuerte abrazo
4: muy bien, un abrazo
2: a pesar de mis tibiezas y y pobrezas a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza
3: Solo quiero expresarte. ¡No!
1: las 11 y 35 minutos, las 10 y 35 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando Radio María, el programa Perseguidos pero no Olvidados. Y te recordamos los otros eh, canales para contactar con el equipo del programa aquí en directo, dejarnos vuestras sugerencias y comentarios, estamos en el Twitter, arroba ayuda iglesia neces eh, puedes dejar ahí tus sugerencias con el eh, hashtag Almohadilla, no les olvides, también estamos en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el Facebook Live de Radio María, tantos y tantos que nos estáis siguiendo desde ahí, muchas gracias por todos vuestros comentarios de buenos días de bienvenida de agradecimiento por el programa estamos muy agradecidos nosotros porque nos sigáis desde ahí también estamos en el Instagram Ayuda Iglesia Necesitada y en el correo electrónico perseguidos pero no olvidados arroba .es. Es, en unos minutos eh, también avanzamos que abriremos los teléfonos del programa para que nos puedan también dejar ahí sus mensajes eh, sus aportaciones sobre lo que estamos escuchando acabamos de hablar con don Jesús Subiría Provincial de los Misioneros de África que cumple 150 años de su fundación, de los desafíos del continente africano, de los desafíos a los que nos enfrentamos todos nosotros también en nuestro día a día, dando esa respuesta ante la inmigración africana también aquí en nuestro país. Y hemos comentado la actualidad de la iglesia perseguida y necesitada en el mundo. Vamos ahora pues con el testimonio que, que hemos traído, un testimonio pues muy impactante y especial, exclusivo, que nos ha llegado en los últimos días desde Nigeria. La ciudad de Jos en el norte de Nigeria, ha padecido largos años de crisis interreligiosas causadas por el grupo terrorista Boko Haram. Y justo cuando parecía que la ciudad iba a resurgir como un fénix de las cenizas, los incesantes ataques de los pastores fulani, que se han registrado también en muchos otros estados del país, hacen que esto sea imposible. A finales de septiembre, un ataque nocturno de los pastores fulani en Rukuba Road, en Jos desencadenó una nueva ola de violencia. Dos días antes, el ejército y los pastores acudieron a una zona afirmando que buscaban el cadáver de un niño fulani desaparecido. Este último ataque de los pastores nómadas ha sido la causa de que muchas personas hayan quedado indefensas, huérfanas o viudas. Una de ellas es Blessing Kogi, una estudiante universitaria de 23 años de edad. En una entrevista con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, explica cómo perdió a su madre, a tres hermanos y a otros seis familiares en el ataque nocturno de los pastores fulani.
2: En la... En la tarde de la noche, en la noche del 27 de septiembre, alrededor de las siete, estábamos todos cenando en casa. Mi abuela, mi madre, tres de mis hermanos, mi cuñada, mi sobrino y tres de mis primos. Estábamos comiendo cuando unos desconocidos armados irrumpieron en la casa y abrieron fuego. Yo me tiré al suelo y me hice la muerta, pero no obstante, uno de ellos se me acercó y me disparó dos veces, en el cuello y en el hombro. Esos hombres que hablaban hausa y fulani entre ellos, prosiguieron su matanza en la vecindad. En total, 15 personas murieron en mi barrio, 10 en mi casa, 3 en otra y otras dos en el otro lado. También hirieron a 5 personas entre ellas, a 3 niños en otra casa y a 2 de nosotros.
1: Solo Blessing, y una de sus primeras sobrevivientes al ataque, aunque herida, su padre todavía estaba en el trabajo cuando tuvo, eh, estuvo en el lugar... ...en aquel desgraciado día del incidente... ...al igual que muchas otras víctimas... Blessing está rota y traumatizada... ...y dice así...
2: ...siento que ya no me queda nada en la vida... ...mi padre no come y ni siquiera puede hablar... ...no sabemos qué hacer ni cómo volver a empezar... ...esta situación ha afectado bastante... ...a mi fe como cristiana... ...después de que todo esto ocurriera... ...dije muchas cosas sin saber realmente lo que decía... ...me parecía que Cristo había dejado de existir... ...sin embargo... ...luego me di cuenta de que Dios está vivo... ...y que Él lo sabe todo por lo que lo dejo todo en sus manos. Ahora encuentro fuerzas al rezar y cantar alabanzas a Dios.
1: Blessing lanza un apasionado llamamiento a los cristianos de todo el mundo.
2: Realmente, realmente necesito que los cristianos del mundo entero nos ayuden en la oración, porque aquí lo estamos pasando mal. Recen por nosotros para que seamos más fuertes en Cristo y así Él hará que nuestro corazón pueda soportar esta pérdida.
1: Los pastores fulani, también conocidos como la milicia fulani, pertenecen a la etnia nómada de pastores que viven en el norte y en los estados centrales de Nigeria, en los últimos conocidos como Middle Belt. La mayoría de los fulani son musulmanes y durante años han vivido enfrentados con las tribus indígenas locales, principalmente agricultores cristianos, a causa de las tierras de pastoreo. En relación a los ataques de estos pastores en muchos lugares del país y concretamente en la archidiócesis de Yos, Monseñor Ignatius Kaigama comentó así.
2: Una vez más, en Jos, me han pedido varias, han, se han perdido vidas inocentes, se han destruido propiedades, se han reinfectado heridas que estaban cicatrizando, se ha ocasionado traumas psicológicos y se han revivado las desconfianzas interétnicas e interreligiosas.
1: El arzobispo, que se ha convertido en el rostro del diálogo interreligioso en Nigeria, ha advertido que no se rendirán en esta lucha de la convivencia pacífica y la conducta civilizada. Dice así, cada uno debe hacer su papel, los líderes religiosos deben practicar sinceramente la paz, los políticos por favor dejen de operar negativamente entre bastidores y los agentes de seguridad sean justos, imparciales y neutrales con sus operaciones. La ciudad de Jos en el norte de Nigeria ha padecido largos años de crisis interreligiosa, pero el arzobispo Ignatius Kaigama está firmemente convencido del diálogo interreligioso y de la paz.
3: En la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan. En los necesitados, en forma de carne y sangre. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad religiosa en el mundo.
1: Es un país del este de África regido de forma autoritaria por un gobierno militar. Se encuentra entre los peores en cuanto a las libertades y derechos fundamentales. También es el origen de un gran número de migrantes que se juegan la vida para cruzar el continente africano y llegar hasta Europa.
2: En 1997, cinco años después de la independencia de Eritrea, la Asamblea Nacional aprobó la Constitución del país. El artículo 19 establece que toda persona tendrá el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia. Añade, además que toda persona tendrá la libertad de practicar cualquier religión y de manifestar esta práctica. No obstante, esta constitución nunca ha llegado a entrar en vigor y las autoridades siempre han gobernado por medio de decretos. En uno de ellos, promulgado en 1995, el gobierno indicó que el Estado solo iba a reconocer cuatro comunidades religiosas. La Iglesia Ortodoxa de Eritrea, la Iglesia Evangélica Luterana de Eritrea, la Iglesia Católica y el Islam. Durante los últimos años, el gobierno ha logrado tener a la iglesia ortodoxa y a la comunidad musulmana bajo su control, no solo pagando salarios a sus jerarquías y proporcionándoles medios de transporte, sino también supervisando sus actividades y recursos económicos. La iglesia católica y la luterana, en cambio, conservan su autonomía.
1: Las cuatro comunidades religiosas autorizadas siguen necesitando licencia de la Oficina de Asuntos Religiosos para editar y distribuir textos religiosos entre sus fieles. Sus líderes religiosos y los medios de comunicación vinculados a ellas tienen prohibido comentar cuestiones políticas. También se les exige presentar al gobierno informes sobre todas sus actividades cada seis meses. El Departamento de Asuntos Religiosos insta a las cuatro religiones reconocidas a que no acepten financiación procedente del extranjero, a que funcionen con sus propios recursos económicos, y a que limiten sus actividades exclusivamente al culto religioso.
2: Además de las cuatro religiones oficialmente reconocidas, también los cristianos pentecostales, los evangélicos y los testigos de Jehová se cuentan entre los principales grupos religiosos. Estos grupos serán tolerados hasta el 2002, cuando se les exigió por decreto que sus organizaciones presentaran solicitudes de registro en las que se debía aparecer información detallada sobre sus líderes. Se les advirtió de que si no cumplían esta obligación, sus actividades serían declaradas ilegales. Se considera que las violaciones extremas de los derechos humanos, entre ellas la conculcación de la libertad religiosa fundamental, son un factor clave en Eritrea, que se ha convertido en lo que Amnistía Internacional llama uno de los principales países productores de refugiados.
1: Durante el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2016, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el Gobierno de Eritrea ha seguido deteniendo y acosando a los miembros de algunos grupos religiosos. Valgan como, ej como ejemplo los 85 miembros de los Testigos de Jehová encarcelados, a los que se ha aislado para aplicarles un trato especialmente duro por su negativa, aportar armas o participar en el programa de milicias ciudadanas. Uno de los puntos conflictivos entre el Gobierno y los grupos religiosos es el hecho de que se realizar el servicio militar, incluso al clero y a otro tipo de personas religiosas. El reclutamiento militar se organiza a discreción de las autoridades y afecta a todos los ciudadanos hasta los 50 años. Sin embargo, en la práctica, incluso este es un límite teórico, ya que muchos hombres que superan esta edad no han sido licenciados. Anteriormente se había acordado una excepción parcial para los sacerdotes y seminaristas de la Iglesia Católica, pero a partir del año 2005 el clero y los seminaristas católicos pueden ser llamados. Llamados al servicio militar, por lo que les es imposible viajar al extranjero. Esto impide a las órdenes religiosas enviar a sus seminaristas y religiosas a estudiar fuera del país.
2: Entre 2007 y 2008, el gobierno de Asmara obligó a 18 misioneros católicos, tanto hombres como mujeres, a abandonar el país negándoles la renovación del permiso de residencia, además de que ningún misionero extranjero ha podido conseguir un visado permanente. Tampoco los religiosos que visitan el país temporalmente para dirigir retiros espirituales de las congregaciones, por ejemplo, pueden obtener visados por motivos religiosos. A pesar de la atmósfera represiva reinante, en junio de 2014, los cuatro obispos católicos publicaron una carta pastoral titulada ¿Dónde está tu hermano? con motivo del vigésimo tercer aniversario de independencia de la nación. En este documento, los obispos denuncian el éxodo masivo de jóvenes que salen del país y critican la falta de libertad religiosa. El gobierno no hizo ningún comentario sobre la carta, al menos público.
1: Un informe confidencial que se hizo llegar al Sínodo de los Obispos de Roma en junio de 2015 denunciaba la supuesta discriminación que sufre la Iglesia Católica por parte del gobierno de Eritrea a causa de su resistencia al control estatal. En octubre de 2015, un hombre llamado Beniam, que huyó de Eritrea y acabó consiguiendo el asilo político en Reino Unido, contó cómo las fuerzas del Estado le habían amenazado por medio de la violencia por negarse a renunciar a su conversión al cristianismo pentecostal, abandonando la Iglesia Ortodoxa Eritrea. El hombre recordando la época en la que había luchado para conseguir la independencia de Eritrea respecto a Etiopía, afirmó aquellas mismas libertades por las que luché ahora se han quedado muy lejos.
2: La negación flagrante y sistemática de la libertad religiosa no es la única razón por la que miles y miles de personas huyen de Eritrea. Considerando que los informes de 2015 afirman que después de los sirios, los eritreos son la segunda nacionalidad que llega con mayor frecuencia a las costas italianas, no puede sorprender que llamen a Eritrea la Corea del Norte de África. Incluso los cuatro grupos religiosos registrados están presionados y amenazados por el servicio militar ilimitado si no cumplen con las medidas represivas que contravienen los pilares esenciales de la libertad religiosa. Los grupos de fe no autorizados, en particular, sufren la vigilancia continua del gobierno y sus injerencias, detenciones sin cargos, trabajos forzados, torturas y ejecuciones ilegales. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, que ha recomendado una vez más que Eritrea sea calificado por el gobierno de los Estados Unidos como país de especial preocupación, afirma en su informe de 2016 que el gobierno de eritreo sigue reprimiendo la libertad religiosa. Con una economía fallida, la población huyendo en masa y la incesante represión internacional para que entregue al presidente Isaías Abwerki a la Corte Penal Internacional, hay muy pocas señales, por no decir ninguna, de que la situación vaya a mejorar en lo que a la libertad religiosa se refiere, al menos a corto plazo.
1: Más información sobre el informe de libertad religiosa sobre Eritrea, cualquier otro país del mundo lo pueden solicitar en la web org.
3: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. Será presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada el próximo 22 de noviembre a nivel mundial. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria.
1: Las 12 menos 10, las 11 menos 10 en las Islas Canarias, eh, seguimos aquí en Radio María en Perseguidos pero No Olvidados, Vamos a abrir ya los teléfonos de la emisora para que puedan llamar y contactar con el programa aquí en directo y compartir con nosotros sus mensajes sobre pues este programa intrépido que estamos escuchando. No sé lo que quieran decir sobre la entrevista que hemos hecho a don Jesús Zubiría, provincial de los Misioneros de África, en el 150 aniversario de su fundación, eh, a cualquiera de los otros temas ¿no? del programa, la libertad religiosa en Eritrea, la actualidad sobre las noticias de los cristianos perseguidos en el mundo... Pues lo pueden hacer en el número de teléfono 91 9419. Repetimos, 91 9419. Y mientras tanto, pues vamos a conocer la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada.
3: Cerca de ti.
1: Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cuéntanos cuál es la agenda de esos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Pues me gustaría que tomaran papel y boli porque tenemos un súper eventazo, en, bueno, dos súper eventazos en este mes de noviembre que me gustaría recalcar. Para empezar, primero es la... Ya que hablamos tantas veces de la información de la libertad religiosa, Eso pues es. vamos a hacer la presentación del nuevo informe de libertad religiosa en el mundo el día Bien. 22 de noviembre en Madrid y será en la Fundación Pablo VI, en Paseo de Juan XXIII, número 3. Repito, 20, eh, 22 de noviembre, jueves, a las 7 y media, donde ten, contaremos con la presencia de mucha gente muy interesante, daremos el premio a la libertad religiosa 2018 y hablaremos de lo que ha pasado entre el 2016 y el 2018. Pero no para aquí, Eso porque es. al día siguiente, nos vamos a ir a Barcelona con un evento maravilloso que será la iluminación de la Sagrada Familia en favor de la libertad religiosa un evento que se va a celebrar no solamente en Madrid sino también otras eh, capitales europeas y demás se vestiría de rojo esta Sagrada Familia y también presentaremos este informe allí en la misma basílica y les cuento será en la Sagrada Familia a las 7 de la tarde la presentación del informe y desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche la iluminación de la, de la Sagrada Familia ojalá puedan todos ir para allá y nos unamos todos en estos días para hablar y para difundir esta necesidad de libertad religiosa y ver cómo están los cristianos en el mundo.
1: Y aparte de estos dos eventos súper importantes y además muy bonito no ese marco de la iluminación en rojo de la Sagrada Familia para pues concienciar sobre la falta de libertad religiosa en el mundo hay por delante también otros eventos más misas sí. eh, pues por los difuntos, benefactores y amigos de ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Efectivamente, seguimos con oración el 15 de noviembre en Zaragoza una oración eucarística a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Santa Angracia y seguimos con las tradicionales misas de difuntos para pedir por todos aquellos que tengamos, que serán en distintas ciudades rápidamente, pero ya saben los eh, oyentes que lo pueden ver en la página web. Pero tendremos el 17 de noviembre en Oviedo, a las siete y media de la tarde en la parroquia de San Lázaro. La siguiente misa será el 18 de noviembre en Valladolid, a las 12 de la mañana en la parroquia de San Ildefonso. El día 19 de noviembre en Albacete, a las 8 de la tarde en la parroquia de San José, el 22 de noviembre en Zaragoza celebraremos la misa de difuntos a las 7 de la tarde en la parroquia de Santa Ingracia. El 23 de noviembre en Pamplona a las 8 de la tarde en la parroquia de San Miguel. El 24 de noviembre en Avilés a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Satan Santo Tomás de Cantorbury. Y el 25 de noviembre la tendremos en Valencia en la iglesia de San Lorenzo a las 12 de la mañana.
1: Pues ahí quedan esos eventos eh, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, esas misas de difundos. También lo pueden consultar, como ha dicho Nieves en la web, org. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, muchas gracias por habernos compartido pues esta agenda de los a próximos eventos. A vosotros y por aprender tanto. Y eh, hemos hablado de Barcelona, de esa iluminación de rojo de la Sagrada Familia. Tenemos al otro lado del teléfono pues, a Pilar, eh, que precisamente nos habla desde allí, desde Barcelona, y que quiere pues compartir con nosotros un mensaje para este programa y para Radio María Pilar bienvenida.
0: Hola, pues a ver si puedo ir a veros a la, a la Sagrada Familia. Pues mira, sí, mira qué noticia hay
1: qué coincidencia, es, además.
0: Allí escucha. te esperamos. Mira, pues yo es que siempre estoy rezando por hacia Bibi. Uh -huh. No sé si lo, lo leo sí, bien. Por sí, lo que estaba en presión, ¿no? bien. Y yo siempre estaba rezando por ella y digo, Ay, no sé nada de ella, no sé nada de ella. Y ahora pues estoy muy contenta de que ha salido y sigo rezando. No rezo por ella, sino rezo por todos los que están católicos y por todos los que están prisioneros. Rezo Eso es. por todos, ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Pero
0: claro, me ha dado mucha alegría de, de escuchar que ya hace unos días que he escuchado que ella está libre, pero que están escondidos y sigo rezando, ¿no? A ver que se les... se, se, se toda su, su vida de, de vida, que tengan de familia y todo, ¿no? Pues... Y yo rezo, rezo mucho, rezo mucho por la iglesia perseguida y la iglesia necesitada
1: muchísimas pues, gracia, muchísima gracias muchísimas gracias por unir por por esa oración
0: estoy, y yo también te he escuchado a veces en la trece sabes ay sí, qué bien
1: qué bien qué sí, bien o sea
0: que los sigo los sigo por todos lados pues ¿eh? Pilar
1: muchísimas gracias nos unimos Mi a, oración a esa... Es
0: contigo eh, todos los días ¿sí? nos
1: alegra que, que te hayas enterado de esta situación de Asia oh, Yo estoy contenta
0: esto llevo unos días que estoy contenta y digo pues mira ahora si me cogen se, se lo digo que estoy contenta
1: pues un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Pilar, para ti para toda tu familia. Desde Barcelona nos llamabas y se nos acaba el tiempo hasta aquí el programa de hoy. Les invitamos a volver a escucharlo en el podcast de Radio María. Hemos hablado de muchos temas que hemos venido recordando de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo, de la libertad religiosa en Eritrea, un testimonio que nos eh, ha llegado recientemente desde Nigeria. Hemos entrevistado a don Jesús Tubiría, provincial de los Misiones de África, en el 150 aniversario de su fundación y, eh, bueno, pues muchas gracias, Nieves Barrera una vez más por estar aquí con nosotros gracias Javier Esquina Los Controles continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del Ángelus, nos volvemos a escuchar el próximo martes 20 de noviembre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto